0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity More von TÜV Süd.
1: Vorsorge ist gut, aber was tun, wenn der Ernstfall eingetreten ist und Hacker in die Infrastruktur eines Unternehmens schon eingedrungen sind? Darum geht es in dieser Episode von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd, zu Cybersecurity Mehr, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Ich bin Sabine Krümer und ich habe heute Christian Weber zu Gast. Er ist Geschäftsführer des IT-Sicherheitsdienstleisters InfraForce GmbH. Christian und sein Team arbeiten eng mit zahlreichen Versicherern der Cyberbranche zusammen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu helfen, wenn sie tatsächlich von Cyberangriffen betroffen sind und unterstützen Versicherer bei allen technischen und organisatorischen Fragen rund um das Thema Cybersicherheit. Herzlich willkommen, Christian.
0: Hallo Sabine, freut mich, hier zu sein.
1: Christian, ihr arbeitet eng mit Versicherern zusammen, die ihren Kunden eine Absicherung gegen Cyberangriffe anbieten. In welchen Bereichen und in welcher Weise unterstützt ihr die Versicherer denn?
0: Die Unterstützung fängt bereits bei der Einschätzung von Risiken an. Wir übersetzen einerseits das technische Risiko in das Business-Risiko. Auf der anderen Seite äh, beraten wir natürlich auch Kunden äh, im Hinblick auf die generelle Versicherbarkeit ihrer Infrastrukturen. Das ist letztendlich der erste Schritt in einem relativ langen Prozess des Underwritings. Es ergeben sich dann in den meisten Fällen noch Auflagen bzw. Anforderungen des Versicherers. Hier können wir technischen, organisatorischen Input geben. Darüber hinaus haben wir natürlich auch während der Laufzeit, wenn es denn zu einem Vertragsabschluss kommt, die Aufgabe, den Kunden zu beraten. Wir sind immer dabei, wenn sich die Risikosituation beim Kunden ändert, das heißt bei größeren Infrastrukturänderungen und wir haben eine Incident Response beziehungsweise eine Schadenhotline im Rahmen derer der Kunde verdächtig aussehende Aktionen, Inzidenz, aber auch Events beziehungsweise auch tatsächliche Schäden melden kann.
1: Das heißt, ihr arbeitet also auf der einen Seite mit den Versicherungsnehmern zusammen, also die Unternehmen, die sich da gegen die Risiken absichern möchten, betreut die auch ganz konkret. Das heißt, sie können sich bei euch melden, wenn sie, wie du gesagt hattest, was feststellen, Aktivitäten, die einfach nicht normal sind. Aber auf der anderen Seite habt ihr auch die Versicherer als Partner oder als Kunden. Ist es richtig so? Also ihr steht da zwischen diesen beiden Seiten.
0: Wir stehen relativ in der Mitte, natürlich immer mit einem Bein etwas näher am Versicherer, denn das ist unser Auftraggeber in dem Fall. Wir sehen zu natürlich, dass wir die Risiken minimieren und das ist natürlich auch im Interesse des Versicherten, das ist ganz klar. Wir geben Best-Practice-Empfehlungen, aber wir sind in erster Linie dem Underwriter behilflich, wenn es darum geht, die tatsächlichen Risiken einzuschätzen.
1: Jetzt geht's ans Eingemachte. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Ein Mittelständler wird angegriffen, merkt das eventuell noch nicht mal sofort. Die Produktion steht also still, kein LKW fährt mehr vom Hof, keine Rechnung wird mehr bezahlt. Was sind die allerersten Schritte?
0: Naja, es ist immer eine Frage, zu welchem Punkt man hinzugezogen wird. Wenn es tatsächlich so ist, dass der Angriff gerade noch äh, im vollen Gange ist, äh, noch nicht abgeschlossen ist, ähm, dann ist es natürlich äh, so, dass wir vielleicht schon tatsächlich äh, erste Empfehlungen geben können, um die Angriffswucht, nenne ich sie mal, entsprechend abzufedern. Ähm, gehen wir mal von dem aus, was wir immer wieder hören, nämlich Ransomware-Angriffe. Ähm, und dann ist es so, dass der Kunde durchaus merkt, dass bereits verschlüsselt ist, aber dem gehen natürlich sehr, sehr viele Dinge voraus schon bereits. Das heißt, er merkt nur die Folgen eines Eindringens in die Infrastruktur, die ja, das bereits eher Monate als Wochen tatsächlich her ist. Die ersten Schritte sind tatsächlich sehr, sehr individuell. Wir müssen zunächst entscheiden, ob es sich tatsächlich um einen Inzident, also um einen Angriff handelt oder ob es eventuell tatsächlich nur ein Event ist. Das ist tatsächlich auch eine ja, Veränderung innerhalb der Infrastruktur, die allerdings nicht mit so schweren Folgen bewährt ist oder ob es schlichtweg nur Support ist und vielleicht dazu noch ein kurzes Wort über die Hälfte der Anrufer auf dieser Hotline sind tatsächlich nur Supportfälle. Die Kunden sind sehr sehr sensibel geworden und wir schätzen das allerdings, denn äh, die andere Hälfte ist tatsächlich dann ernst.
1: Ist ja interessant, ja, dass die Sensibilität da so gestiegen ist.
0: Das war vor zwei Jahren noch anders. Vor zwei Jahren hatten wir überhaupt keinen Traffic auf der Hotline und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir äh, sehr gut beschäftigt sind und dass wir für Redundanzen sorgen müssen, denn es gibt ja in diesem Bereich sehr, sehr viele Kampagnen. Das heißt, dass also viele Organisationen und Unternehmen letztendlich mit ein und derselben Masche angegriffen werden und ähm, die gilt es schnell zu erkennen und auch dem Rest unserer Kunden letztendlich Empfehlungen zu geben, nicht auch ein Opfer einer solchen Kampagne zu werden.
1: Das heißt, wenn du sagst, da werden richtige Kampagnen gefahren, was sind denn jetzt gerade aktuelle Beispiele? Kannst mal da sagen, was gerade so en vogue ist in der Hacker-Szene?
0: Naja, natürlich nach wie vor ähm, Ransomware-Angriffe, die stehen ganz weit oben. Im Rahmen dieser Ransomware-Angriffe ist tatsächlich ein entsprechend bedenkliches Phänomen, dass inzwischen überhaupt gar kein technischer Angriff mehr vorliegt. Sondern die äh, Angreifer, ich nenne sie trotzdem mal so, sie behaupten schlichtweg, sie haben bereits Daten exfiltriert und würden in Zukunft verschlüsseln und stellen eine Lösegeldforderung. Und das ist eigentlich relativ neu, das beobachten wir seit einem guten halben Jahr. Tatsächlich ist es auch so, dass am Anfang einer solchen Kampagne tatsächlich ein Angriff vorlag und die äh, Täter letztendlich dann auch um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen entsprechend verschlüsselt haben und auch Daten veröffentlicht haben. Inzwischen sehen wir aber immer häufiger, dass das vermeintliche Opfer krampfhaft auf der Suche nach entsprechenden Spuren ist, nichts findet, der Aufwand ist derselbe und ähm, Daten nicht veröffentlicht werden, wenn nicht gezahlt wird. Und da muss man sagen, es ist ein Spiel mit dem Feuer natürlich, egal wie man zu den entsprechenden Lösegeldforderungen und der Bedienung derselben steht.
1: Mhm. Jetzt hattest du gesagt, Lösegeldforderungen. Es wird ja eindeutig geraten, eben nicht zu bezahlen, auch das BSI hat sich entsprechend geäußert. Was ratet ihr denn da euren Kunden?
0: Das ist eine gemeine Frage, denn äh, letztendlich ist es so, das ist sicherlich ein, ein juristisches Problem. Wir dürfen an dieser Stelle letztendlich keine Empfehlungen geben. Was wir aber tun können, ist, dass wir ähm, letztendlich die Plausibilität ähm, beziehungsweise auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs entsprechend einschätzen können. Ähm, wir kennen die Gruppen, äh, die dahinter stehen. Das ist in den allermeisten Fällen dann sehr, sehr schnell visibel. Und insofern äh, können wir auch die Ernst beziehungsweise die in Anführungszeichen Erfolgsaussichten äh, entsprechend beurteilen. Letztlich kann man vielleicht auch noch sagen, generell zu sagen, man zahlt nicht, mag zwar moralisch einwandfrei sein, aber das muss man sich leisten können.
1: Hm. Also vielleicht auch ein Stück weit unrealistisch? <lacht> Und, äh, Natürlich. Ja? Natürlich. Mhm. Okay. Und ähm, wenn du sagst, wir kennen die Gruppen, aus welchen Bereichen regional gesehen stammen die denn?
0: Naja, die Gruppen sind letztendlich tatsächlich eher östlich angesiedelt. Das heißt, wir sehen durchaus sehr viele russische Angriffe. Wir sehen sehr, sehr viele Angriffe, die im Bereich von Südostasien tatsächlich gestartet werden. Aber letztendlich ist das eine organisierte Kriminalität, die dahinter steht und äh, weniger europäische Angriffe, weniger auch staatlich initiierte aus unserer Sicht, sondern tatsächlich ist das ein sehr, sehr großes Business.
1: Zurück zu dem, was ihr jetzt ganz konkret macht in den Unternehmen. Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, möchte mich da absichern entsprechend, kann ich mir denn überhaupt eine Cyberversicherung leisten? Also wie ermittelt man wirklich den Preis einer solchen Versicherung? Ich stelle mir vor, das ist relativ schwierig.
0: Das ist in der Tat relativ schwierig und das ist auch ein Business, mit dem wir relativ wenig zu tun haben. Das, was wir tun, wir machen letztendlich das Risiko sichtbar und plausibilisieren. Das heißt, das ist ein technischer Vorgang, der sich natürlich nicht nur auf Technologie, sondern auch auf organisatorische Aspekte bezieht. Und ähm, wir erklären letztendlich dem Versicherer, das Risiko, beziehungsweise die ja konnektierten ja, Risiken. Einzelrisiken stellen sich nicht immer in der Summe gleich dar, sondern äh, es gibt Risiken, die sich dann potenzieren tatsächlich. Und wir versuchen dem Versicherer zu zeigen, ähm, wohin letztendlich die Reise geht. Dazu gehört ein kleiner Blick in die Zukunft und wir sehen natürlich auch letztendlich ein Kommunikationsverhalten und ein Awarenessverhalten innerhalb einer Organisation, an dem man ganz klar feststellen kann, ob das Thema IT Security Cyber Security entsprechend verstanden
1: wurde. Also, das ist ja ein sehr wichtiger Baustein, um das Versicherungsrisiko da zu ermitteln. Wie genau geht ihr da vor? Also, was fragt ihr da alles ab beim Unternehmen?
0: Wir haben natürlich auf der einen Seite eine Liste, eine Checkliste, die sich dynamisch aktualisiert. Das liegt äh, einerseits daran, dass natürlich die Anforderungen steigen. Die Angriffe werden sowohl von ihrer Anzahl, aber auch von ihrer Qualität immer immer größer, immer heftiger, immer häufiger. Ähm, wir haben äh, eine Liste, die sich an Frameworks orientiert. Da gibt es natürlich eine iso die kennt jeder. Da gibt es aber auch andere Voraussetzungen von BSI oder auch von NIST. Und letztendlich ist es so, dass wir das natürlich als Basis heranziehen. Aber... Wir haben herausgefunden, dass viele Angreifer tatsächlich zum Beispiel ISO-zertifizierte Infrastrukturen sehr, sehr schätzen, denn dort sind Prozesse aufgezeichnet und fest vorgegeben und tatsächlich ist es so, dass ich mich da ein Stück weit drauf verlassen kann, das heißt, ich weiß genau, wie mein Opfer reagiert. Deswegen haben wir ein eigenes Framework entwickelt und zwar arbeitet es mit einem Perspektivwechsel. Hier geht es nicht darum, seine Assets nach bestimmten Controls zu ordnen bzw. organisatorisch aufzustellen und bestimmte Technologien vorzuhalten, sondern bei unserem Cyber Risk Exposure Map, CREM abgekürzt, geht es nur um die Perspektive des Täters. Was würde ein Täter tun, wenn er mit einer solchen Infrastruktur konfrontiert wäre? Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Als Hausbesitzer sehe ich zu, das ist ein gern genommenes Beispiel, dass ich bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die die Polizei mir nennt, schlichtweg implementiere. Wenn der Täter aber dann vor der Haustür steht und tatsächlich sieht, oh, das ist stark gesichert, aber das Fenster nebenan ist gekläfft. Dann kann ich ohne weiteres ähm, ja den weiteren Angriff vorhersehen. Und so haben wir einen weiteren, eine weitere Checkliste an Themen, die wir entsprechend aus Tätersicht äh, abfragen. Und die gewinnt immer mehr an Wichtigkeit tatsächlich.
1: Ja, verstehe. Also im Prinzip ergänzt es dann die ISO-Standards, die ja sehr sinnvoll sind und die so eine Baseline bilden, aber da noch mal in die Rolle des Angreifers sich wirklich reinzuversetzen. Welche Rolle spielen denn, ich habe das jetzt immer wieder gehört von verschiedensten Seiten, solche ja, Trainingsszenarien, in denen Cyberangriffe tatsächlich im Unternehmen denn mal geprobt werden? Also ist denn sowas überhaupt machbar vom Aufwand oder sagst du so, jetzt, es ist wirklich sinnvoll, das sollte man mindestens einmal im Jahr machen?
0: Aus unserer Sicht ist äh, das natürlich neben der Basismaßnahme von Awareness extrem wichtig. Diese Tabletop-Games, die äh, sind sehr, sehr interessant, weil sie schlichtweg die Lücken an der Abwehr von solchen Szenarien aufzeigen, Kommunikationsschwächen zeigen und natürlich auch technisch-organisatorische Themen sehr, sehr genau letztendlich ähm, aufmalen. Und es entstehen daraus interessante Playbooks, äh, das heißt letztendlich automatisierte Abläufe und Prozesse, mit denen ich sehr, sehr realitätsnah arbeiten kann. Natürlich hast du völlig recht, das Ganze ist sehr, sehr aufwendig und äh, das macht keiner, weil er Spaß an der Sache hat, sondern das macht man, weil man schlichtweg gut vorbereitet sein möchte. Und Vorbereitung ist hier alles, das ist ganz klar.
1: Wie hoch ist der Anteil der Unternehmen, die das heute schon regelmäßig machen? Was schätzt du so?
0: Da wir praktisch bei sämtlichen DAX-Unternehmen auch im Risikodialog heißt es hier aus Versicherungssicht und nicht Audit. Also es könnte sagen, es ist ein Friendly Audit. Da wir das durchführen oder mit durchführen, kann man sagen, dass alle Unternehmen dieser Größenordnung so etwas schon tun. Die kleineren sind gerade dabei, so etwas zu etablieren. Man muss eventuell auch nicht jedes Szenario durchspielen, sondern nur die wahrscheinlichsten. Insofern denke ich mal, ist es tatsächlich eine Maßnahme, die im Kommen ist, aber nach wie vor immer noch sehr aufwendig ist.
1: Okay, also da hat der Mittelstand noch einiges, ähm, sag ich mal, an Dingen, denen er sich da mal zuwenden muss und tatsächlich das auch umsetzen, weil ich denke mir, das ist natürlich in einem börsennotierten Unternehmen ganz anders. Das wird ja auch gefordert, sowas zu machen. Aber was passiert dann tatsächlich, wenn es... Soweit ist, ich wurde angegriffen, ich möchte meine Versicherung in Anspruch nehmen. Was wird denn da im Schadensfall dem Versicherungsnehmer, also dem Unternehmen, das sich da abgesichert hat, angeboten?
0: Nun, das ist natürlich von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich. Letztendlich schätzt ein Versicherer aus unserer Erfahrung heraus aber, dass er möglichst früh involviert wird in ein solches Szenario. Und äh, natürlich schätzt der Versicherungsnehmer es auch, wenn der Versicherer letztendlich seine eigenen Kontakte mitbringt. In einer solchen Situation sollte man funktionierende Verbindungen nicht kappen. Das ist ganz klar. Und insofern ähm, ist als allererstes mal neben dem Szenario sehr Selber und dem Status quo festzustellen, über welche Ressourcen und Kapazitäten verfügt eigentlich die angegriffene Organisation, so dass man von unserer Seite sehr, sehr schnell in ein kombiniertes Projektmanagement mit dem Kunden selber, dem Opfer, nenne ich das mal an dieser Stelle leider aus Angreifersicht und seinen Dienstleistern entsteht. Und ähm, wir beginnen an dieser Stelle da eine Art Krisenstab aufzustellen und natürlich auch in alle Richtungen für den Versicherungsnehmer entsprechend tätig zu werden Und das sind tatsächlich Dinge, die ähm, dann sowohl technisch, organisatorisch, aber dann auch abrechnungstechnisch im Bereich Schadenmanagement eine große Rolle spielen. Denn hier laufen auf der Stelle Kosten auf, die müssen entsprechend aufgezeichnet werden. Ähm, und wir befinden uns auch in einem Zwiespalt. Natürlich möchten sowohl Versicherungsnehmer als auch Versicherer möglichst schnell wieder, dass der Kunde wieder arbeitsfähig wird und das äh, weiter produziert werden kann. Allerdings möchte man auf jeden Fall aus technischer Sicht auch vermeiden, dass ein Angriff sich mit ähnlichem Schema wiederholt. Und deswegen ist es in einer solchen Situation extrem wichtig, den sogenannten Patienten Null zu finden. Das heißt, an welcher Stelle ist es genau und zu welchem Zeitpunkt passiert um diese Stelle möglichst schnell zu kappen, um eben dem Angreifer nicht die Möglichkeit eines Nachsetzens oder einem neuen Angreifer dieselbe Möglichkeit zu bieten, wieder diese Organisation zu infiltrieren. Und da ist der Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte man möglichst schnell wieder online sein und auf der anderen Seite brauchen Forensiker aber eine gewisse Zeit, um den Status quo festzuhalten, um Images zu ziehen, um einfach zu sagen, genau so ist es passiert. Und diese Abstimmung gilt es schlichtweg zwischen allen beiden. Parteien zu treffen.
1: Also eine richtige Gratwanderung noch mit tickender Uhr dabei, hört sich nach einem sehr spannenden und herausfordernden Job an, den deine Kollegen und du da haben.
0: Ja, also zumal ja alle Parteien letztendlich aufgeregt sind. Keiner ist guter Laune und äh, wir, wir müssen alle unseren Job machen und Emotionen spielen an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle. Deswegen versucht man schlichtweg professionell höflich miteinander umzugehen.
1: Gibt es denn so Durchschnittswerte, dass man sagt, in 48 Stunden muss das und das geschehen sein, wo ihr sagt, da müssen wir so und so weit gekommen sein?
0: Normalerweise gibt es das nicht. Es ist sehr, sehr individuell von Angriff zu Angriff oder Szenario zu Szenario unterschiedlich. Wir sehen natürlich einen ganz, ganz großen Punkt in der Frage, sind im Vorfeld, wir sind immer noch bei Ransomware-Angriffen, sind im Vorfeld Daten exfiltriert worden. Und ähm, das gilt es sehr, sehr schnell festzustellen. Und natürlich ist auch die Kommunikation parallel mit den Tätern eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Wir versuchen schlichtweg jedes Mal Zeit zu gewinnen, um ein klares Bild der Lage zu bekommen und versuchen uns aber alle Optionen offen zu halten. Nichts anderes tun im Übrigen natürlich die Täter nur andersrum. Sie möchten natürlich, dass möglichst schnell gezahlt wird und und äh, letztlich ist dieses Geschäftsmodell leider auch sehr erfolgreich.
1: Das heißt, ihr habt in euren Reihen auch so richtige Verhandlungsexperten oder sind, sind das jetzt nur, sage ich mal nur in Anführungszeichen, sehr, sehr gute ITler, die sich mit Cybersecurity ausgehen oder auch Menschen, die solche Verhandlungen auch gelernt haben?
0: Es gibt äh, in einem solchen Szenario unterschiedliche Stränge im Sinne von Tätigkeiten beziehungsweise auch im Sinne von Aufgaben. Und ähm, wenn es um Verhandlungen geht, sind letztendlich immer Juristen diejenigen, die zunächst einmal den Rahmen abstecken und da ein starkes Framing machen natürlich. Die Verhandlungsexperten selber kommen in den meisten Fällen dann aus dem Bereich der Kommunikation, des Marketings tatsächlich auch eventuell. Wir haben Krisenmanager, die sich um solche Themen kümmern. Aber letztendlich in diesem Bereich ist der Jurist derjenige, der Empfehlungen gibt, an die wir uns natürlich auch halten. Die Empfehlungen hängen aber natürlich auch davon ab, jetzt ob wir sagen, ja, wir kennen diese Gruppe, die ist ernst zu nehmen oder wir kennen sie nicht, ähm, könnte sein, dass sie jetzt nach einer Woche verhandeln, einfach die Schotten dicht machen und sagen, okay, der Case ist aus ihrer Sicht gescheitert, sie veröffentlichen jetzt und verschlüsseln ähm, oder entschlüsseln eben nicht.
1: Du hattest schon gesagt, in der Vergangenheit habt ihr da eine deutliche Zunahme festgestellt. Kannst du das vielleicht nochmal an Zahlen festmachen? In welchem Zeitraum hat man das jetzt wirklich nochmal gemerkt? Wie hat sich das in der Vergangenheit bei euch entwickelt?
0: Also wir sind seit ungefähr vier Jahren doch am Markt sehr präsent, haben ähm, diese Incident-Response-Hotline für viele Versicherungsnehmer unterschiedlichster Größe. Vielleicht könne man es einfach an den Zahlen der Anrufe sichtbar machen. Wir hatten anfänglich tatsächlich vielleicht pro Tag zwei bis drei Anrufe. Jetzt kann man da durchaus eine Null nochmal dranhängen. Auch die Anzahl der schlichtweg nur Support-Fälle ähm, ist deutlich nach unten gegangen, das heißt also qualitativ, wenn man es so ausdrücken darf, sind das tatsächlich ernstzunehmende Anrufe, denen wir nachgehen müssen in irgendeiner Art und Weise. Denn letztendlich kann es ja durchaus sein, dass wir es hier nicht mit einem Inzident im Sinne eines erfolgreichen Angriffes zu tun haben, aber vielleicht mit einer vorbereiteten Handlung. Und das ist eine Geschichte, die wir natürlich dann auch direkt untersuchen müssen, bevor wir Entwarnung geben können.
1: Was würdest du zum Abschluss noch die Frage einem Unternehmen empfehlen, das sich dagegen Risiken absichern möchte? Was sind so die wichtigsten Sachen? Sollte sich das Management dafür entscheiden, sich zertifizieren zu lassen oder was gehört mit dazu?
0: Eine entsprechende Zertifizierung ist natürlich ein sehr, sehr guter Schritt. Wir selber sehen natürlich im Bereich einer größeren Zertifizierung doch eine gewisse Behäbigkeit, was jetzt die Controls und die Anforderungen angeht. Das heißt also, sehr, sehr oft ist es so, dass einfach sich die Cybersecurity-Welt schneller dreht, als es die Anforderungen einer solchen Zertifizierung letztendlich tun. Deswegen haben wir eigene Frameworks entwickelt, die da sehr dynamisch drauf eingeht und die man auch entsprechend jährlich wiederholen muss. Im Hinblick auf die Versicherbarkeit von Infrastrukturen gibt es ganz klare Anforderungen der meisten Versicherer, wie zum Beispiel, dass das Thema Multifaktor-Authentifizierung sowohl im on prem umfeld als auch im Cloud-Umfeld idealerweise flächendeckend vorhanden sein muss. Dass Thema Awareness ist ein ja, Umfeld, das immer größere Bedeutung gewinnt, und zwar unternehmensweit vom Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführer bis hin äh, zum äh, Lagerarbeiter, der eventuell überhaupt nicht äh, wirklich viel Kontakt mit IT hat, aber eben doch ab und zu mit IT in Berührung kommt. Darüber hinaus nach wie vor Device-Control im Sinne von Schnittstellenkontrolle. Ähm, hier ist das Thema Massenspeichermedien natürlich an erster Stelle zu nennen. Wenn diese Themen erfüllt sind, dann kann man durchaus über eine Versicherbarkeit nachdenken beziehungsweise die Anforderungen sind natürlich gestiegen. Auch über eine Preisstabilität in diesem Bereich, die eine ganz große Rolle spielt. Wir sehen hier sehr, sehr große Prämienzuwächse in den letzten Jahren. Und im Hinblick auf effektive Sicherheit empfehle ich natürlich schon sehr, sehr genau, auch die internen Maßnahmen mit dem Lagebild abzustimmen. Die von mir eben genannten drei Maßnahmen gehören da natürlich dazu, aber wenn ich eben jemand bin, der online sehr, sehr viele Umsätze erzielt, dann gibt es natürlich ein anderes Szenario und das Thema Risikomanagement, Business Continuity Management spielt da eine ganz andere Rolle und muss sich auf ganz andere Schwerpunkte verlagern. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es auch eine Art Vorstands- oder Geschäftsführer-Awareness gibt. Dieses Thema kann man nicht auf der leisen Tonspur einfach so abhandeln, sondern man muss im Unternehmen laut und deutlich kommunizieren und feststellen, dass das ein Fokus ist, auf den sich die Geschäftsführung stützt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Das waren sehr interessante, wertvolle Einblicke wieder mal und ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg in der Zukunft. Stay safe.
0: Ich bedanke mich auch. Vielen herzlichen Dank. Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Produktion Ikone Media.